One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Oot sä Pia hirveän strateginen ihminen? En mä kyllä tiedä. Tai siis mun mielestä niin joissain elämänalueissa on, on hyvä olla joku strategia. Mutta sitten toisaalta eikö nyt joku spontaanius elämään niin kannata jättää? Entä sä? No mä haluaisin sanoa, että mulla olisi joku hyvä strategia, mutta... Kyllä mä kallistun niinku spontaanin puolelle. Niin. Joo. <laughs> mulle, mulle, niinku go with the flow. Joo. Mulle tulee kyllä susta sellaiset vibat. <laughs> että pitäisi olla joku strategia vai? Ei vaan, että sä oot spontaani. <laughs> Mutta yksi elämänalue, jos todellakin kannattaa olla strateginen, on sijoittaminen. Mm. Tänään me puhutaan erilaisista sijoitustrategioista. Ja sitten toivottavasti tämän jakson kuultua, sä osaat jo vähän hahmottaa, että minkälainen sijoitustrategia sopisi sulle. Pia, mistä me lähdetään nyt sitten käyntiin? Okei, ihan alkuun me voitaisiin määrittää vaikka sellainen sijoitushorisontti. Eli se, että jos sä haluat rakentaa sijoitustrategian, niin aloitetaan siitä, kuinka kauan sä haluat pitää kiinni sun omistuksista siellä pörssissä. Aivan. Mä oon ainakin pitkäjänteinen sijoittaja ja mä oon ajatellut pitää niistä mun sijoituksista kiinni ainakin tyyliin sen 40 vuotta. Hienoa, wow, Oikea vastaus. Ei, mutta tällaista sijoitustyyliä kutsutaan osta ja pidä strategiaksi. Ja osta ja pidä sijoittaja voi olla sellainen, joka sijoittaa vaikka rahastoihin tai osakkeisiin, että sille ei ole niin väliä, että mihin sä sijoitat. Mutta se keskeinen ajatus siinä on just se, että sä ostat pikkuhiljaa lisää arvopapereita, mm. etkä sä sitten mieti sitä sen enempää oikeastaan. Ja varmaan sen takia tätä strategiaa kutsutaan välillä myös osta ja unohda strategiaksi. Tämä osta ja pidä strategia on kyllä yksi niin piensijoittajien yleisimmistä sijoitustrategioista. Joo, no toi kuulostaa kyllä mun strategiat, koska mä oon tainnut jo ainakin pariin otteeseen unohtaa ne mun Nordnet-tunnaritkin. <laughs> Joo, mutta mulla on siellä kuukausisäästösopimus pyörimässä, eikä mä ajattele sitä sen enempää. Mm. Eli tämä Osta ja pidä strategia kuulostaa oikeastaan aika helpolta. No siis periaatteessa se on helppoa niin kauan, kun markkinoilla on kaikki hyvin. Mutta sitten, kun siellä alkaa niinku sattua ja tapahtuu, tiedätkö, että tulee vaikka vähän epävarmat ajat tai yeah. nyt mietitään, että milloin tulee laskukausi tai jopa joku romahdus, niin silloin tässä strategiassa pysyminen vaatii sellaista kurinalaisuutta. Eli silloin just kun tapahtuu jotain epävarmaa, niin ei todellakaan kannata alkaa friikkailemaan mitään, vaan just niin kuin miettii, että hei, mulla on tämä osta ja pidä strategia. Mun strategiaan ei kuulu myyminen. Niin sit vaan pysyy ihan kylmärauhallisesti siinä omassa suunnitelmassaan. Mutta jos mä joskus haluaisin aktivoitua tämän omistajuuden suhteen, niin mikä olisi sitten tämän ja strategian vastakohta? No toinen ääripää onkin sitten tällainen niinku hyvin lyhyen tähtäimen sijoitustoiminta, eli niinku day tradeaus tai suomeksi päiväkauppa. Uu, uh, okei, okay. nyt mulla tulee just mieleen ne kaikki Wall Streetin huutavat pukumiehet, mistä me ollaan puhuttu. <laughs> <laughs> Leonardo DiCaprio. Kyllä. Eli päiväkaupassa pointtina on niinku just omistaa osakkeita vaan niinku tyli muutama sekunti tai minuutti ja koittaa niinku hyötyä sitten markkinaliikkeistä. 
Päiväkaupassa ei niinkään ole kyse siitä, että miten sillä firmalla menee, johon sä sijoitat, vaan enemmän silleen, että mitä sä uskot, että muut sijoittajat markkinoilla ajattelee. Että niin sä lähdet enemmän niin spekuloimaan niitä markkinaliikkeitä. Ja sä keskityt niin ainoastaan sen osakkeen hintaan, että niin yhtään oikeastaan sen yrityksen liiketoimintaan, mikä on siinä takana. Okei, okay, eli jos sä oot tällainen day trader, niin sä yrität ostaa tämän firmaa, jonka osake tulee yli viiden minuutin päästä, ole kalliimpi kuin nyt. Ja sitten sä myyt. Joo, tai sitten sä voit myös niin myydä osakkeet lyhyen, että jos sä uskot, että jonkun osakkeen kurssi tulee laskemaan yli viiden minuutin päästä tai jotain, niin sä voit myös lyödä vetoa sen varaan, että se laskee ja sitten sä tienaat sillä. <laughs> Okei, okay, onko tämä nyt se shorttaus, mitä mä en tule koskaan mun elämästäni tekemään? <laughs> Joo, just se. Noniin. Joo, mäkään en todellakaan tule shorttaa mitään. Ja mä en usko, että niinku me tullaan tänne enempää päiväkaupasta muutenkaan puhumaan tässä podissa, paitsi jos me saadaan joku ammattilainen tänne paikalle. Joo, tervetuloa. <laughs> no, onko sun mielestä tällaisessa päiväkaupassa mitään järkeä? En mä halua ainakaan mitään sijoitustyyliä täällä niin dissata. Okei, okay, okei. Okay. Mm. Itse kukin valitsee, että mikä sopii. Jos se on niin sun rakas harrastus, niin why not? Silleen, että mä tykkään myös käydä joogassa ja kyllä mä maksan siitä ihan mielelläni. <laughs> Eikä sitä lähdetä dissailemaan. Ei, ei. Mutta siis ei se nyt ainakaan kustannustehokasta ole, koska jokaisesta kaupasta, minkä sä teet, niin sun pitää maksaa välityspalkkiot. Itse asiassa mulle tuli nyt tässä mieleen sellainen Warren Buffettin sitaatti. Kuka tämä Warren Buffett oli? Warren Buffett on niin kuin maailman rikkain ja luultavasti tunnetuin sijoittaja. Just näin. Äijä, ja. kyllä. Ja hänen, tämä sitaatti, minkä mulle tulee mieleen, se kuuluu näin. Markkinat siirtävät varallisuutta kärsimättömiltä kärsivällisille. Word. Eikö vaan? Todellakin. Ja, ja tämä nyt vähän puhuu sitä kaivakauppaa vastaan. Et mä ainakin koitan olla siellä markkinoilla sellainen kärsivällinen ihminen. Okei, eli nyt me ollaan mainittu ensimmäinen strategia, jossa osakkeita omistetaan siis 40 vuotta. Ja toinen, missä osakkeita omistetaan pari sekkaa. Niin mikä olisi tässä sellainen kultainen keskitie? Tai että kuinka kauan osakkeet oikeasti kannattaa pitää? Riippuu tietenkin sun strategiasta. Että jos miettii, että me sijoitetaan pitkällä tähtäimellä, niin silloin 100 vuotta on parempi kuin 50 vuotta. Mutta Oppikirjan mukaan niin sanotaan, että sellainen aika, mitä sun ainakin kandeis pitää niitä sun osakkeita, niin on seitsemän vuotta. Mutta se perustuu pelkästään siihen, että historiallisesti nämä taloudelliset syklit on kestänyt niin kauan. Mutta toisaalta nyt tämä nousukausi on kestänyt jo kymmenen vuotta. Eli vähän vaikea sanoa. Mutta seitsemän V on ainakin sellainen niin kuin hyvä nyrkkisääntö, mikä jossain oppikirjassa lukee. Okei, okay, no mutta toi kuulostaa superhyvältä, koska seitsemän vuoden päästä mä oon 32, niin sitten mä voin ensimmäistä kertaa alkaa miettiä niistä mun sijoituksista irtaantumista. Äpp, äpp, äpp. Kannattaa nyt vaan pysyä siinä sun strategiassa. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. No niin, okei. Okay. Eli päivän aihe on sijoitustrategiat. Ja me ollaan lähdetty nyt käyntiin siitä, että kuinka kauan osakkeita rahastoja haluaa omistaa. Mutta nyt pitäisi vielä tietää, että mihin sitten kannattaisi sijoittaa. Mm. Eli minkälaisia strategioita sijoituskohteisiin liittyen on olemassa? No mä kelasin, että me voitaisiin käydä läpi neljä strategiaa. Ne on sellaisia yeah. yleisiä sijoitustrategioita, joita monet sijoittajat hyödyntää. Tähän alkuun mä haluan sanoa myös sen, että sun ei välttämättä tarvitse sitoutua ainoastaan yhteen näistä strategioista, vaan se on ihan ok luoda itselleen vaikka joku niin kuin hybridi näistä strategioista. <laughs> Eli syrjähypit on ok. Joo, todellakin. Ja uskottomuus. <laughs> Okei, <Okay. laughs> oh, jännittävää. <laughs> no ei, mutta mikä on sitten ensimmäinen strategia, mikä me käydään läpi? Aloitetaan siitä tutusta ja turvallisesta indeksisijoittamisesta niin, että päästään silleen hyvin käyntiin ja rauhallisesti. Let's do it. Joo, eli indeksisijoittamisessa keskeisintä on se, että sijoittaja tähtää strategiallaan pörssin keskimääräiseen tuottoon. Ja sä pyrit niin kuin sijoittamaan mahdollisimman matalakuluisesti. Että se keskimääräinen tuotto ja matalat kulut, niin ne on niin kuin ne indeksisijoittamisen kaksi kultaista sääntöä. No niin, ja jos siellä on kuulolla jotain mimmeä, jotka ei ole alusta asti ollut messissä, niin kerrotaanko vielä, että mikä se indeksi olikaan? Joo, eli se indeksihän on luku, joka seuraa osakejoukon keskimääräistä kehitystä. Se osakejoukko on joku joukko, ennalta määritetty joukko, ja sitten se indeksi niin on periaatteessa luku, joka vaan niin seuraa, että miten se joukko keskimäärin kehittyy. Meneekö ne firmat keskimäärin ylös, niin sitten se luku on plussalla ja näin edelleen. Okei, okay, joo. Ja tämä indeksisijoittaja tähtää siis eri tavoin markkinan keskimääräiseen kehitykseen. Mä luin jostain, että indeksisijoittaja ei pyri kilpailemaan markkinoilla, vaan oikeastaan ostaa niitä markkinoita. Ja se havainnollistaa mun mielestä hyvin tämän indeksisijoittamisen. Hmm, joo, toi on itse asiassa tosi hyvin sanottu. Ja. No millä tavoin me voidaan sitten tähdätä siihen keskimääräiseen kehitykseen? No ihan helpoiten indeksisijoittaminen hoituu indeksirahastoilla. Et tokihan sä voit poimia itsenne osakkeet niin kuin indeksin mukaisesti, mutta keep it simple, stupid. <laughs> Okei, okay, mulle tämä indeksirahasto on jo tuttu, kun siihen jo sijoitan. Mutta voisit sä vielä selventää meidän rahkaille kuulijoille, että mikä se indeksirahasto sitten on? Totta kai. Eli indeksirahastohan on rahasto, joka pyrkii sijoittamaan niin ne omistukset, jotka sen rahaston sisällä on, indeksin mukaisesti. Eli periaatteessa indeksisijoittajana sun duuniksi jää vaan valita, mitä indeksiä sä haluat seurata. Ja sitten valita sellainen rahasto, joka seuraa sitä indeksiä. Ja sitten sä voit sijoittaa niin sun rahat vaikka kertasysäyksellä sinne sisään. Tai sitten sä voit vaikka kuukausisäästää. Sä sanoit Hanna esimerkiksi, että sulla on kuukausisäästösopimus pyörimässä. Kyllä, joka kuun, joka vika, päivä. Upenee vaan. <laughs> no mitkä on sellaisia yleisiä indeksejä, johon voisi tutustua, kun etsii sopivaa indeksirahastoa? No mä itse asiassa listasin tähän pari sellaista suosittua indeksiä, koska tämä on sellainen kysymys, mikä me saadaan tosi usein. Että no hei, että mikä indeksi nyt on sellainen, että mihin kannattaa sijoittaa. Niin mä ajattelin, että tässä on niin lista nyt sellaisista yleisistä indekseistä ja mä voin myös jakaa tämän blogin puolella, mimmitsijoittaa.fi, koska 
jos nyt kuulijalla ei saa tulla kyneen paperi ylhäällä, niin sieltäkin löytää. Eli näitä indeksiä voi ostaa indeksirahastojen tai sitten tällaisten indeksiosuusrahastojen kautta. Ja indeksiosuusrahasto on siis niin kuin ETF. Oliko tämä nyt se VTF? ETF. <laughs> eli mikä se ETF nyt olikaan? No se ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund, eli pörssinoteerattu rahasto, joka varmasti vaatii nyt ihan oman jaksonsa, niin tyydytään tässä vaiheessa nyt sellaiseen selitykseen, että ETF on niin kuin, vähän niin kuin osakkeenrahaston välimaasto. Okei, okay, toi mm. riittää tässä kohtaa. Yes. Kiitos. Joo. Eli eka yleinen indeksi, jota voi pitää silmällä, niin on OMXH25. Eli se on niin kuin Helsingin pörssin indeksi, johon kuuluu Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Jos kotimarkkina haluaa pitää silmällä, niin toi on hyvä indeksi, mitä voi seurata. Yes. Ja eikö se päivity kuuden kuukauden välein? Joo, kyllä. Ja. ja sitten toinen on S&P 500. Ja se on niin kuin Jenkeissä merkittävä indeksi. Se on periaatteessa lista 500 markkina-arvoltaan suurimmasta yhdysvaltalaisesta yrityksestä. Sitten kolmas on tällainen kuin DJIA. Eikö vaan? Tämä kuulostaa tällaisen D-nimeltä. <laughs> Kova. Mutta se on siis maailman seuratuin indeksi, tulee sanoista Dow Jones Industrial Average. Ja se seuraa sitten taas 30 yhdysvaltalaista laajemmin omistettua suuryritystä. Eli kaikki nämä Dow Jones Industrial Average-firmat kuuluu myös siihen S&P 500in. Se on niinku keskitetympi indeksi. Sitten, okei, okay, nyt me ollaan puhuttu niinku Suomesta ja Jenkeistä, mutta sitten jos haluan koko maailman indeksiä, niin tällainen MSCI World, niin se seuraa kehittyneen maailman osakemarkkinoita. Mutta oikeastaan niin kuin yli 50 prosenttia tästäkin indeksistä on yhdysvaltalaisia firmoja. Mutta huomaa sitten, että vaikka sen nimi on World, niin se on nimenomaan vaan nämä kehittyneet markkinat, ja. mitä se seuraa. Ja sitten taas, jos kiinnostaa kehittyvät markkinat, niin sitten on tällainen kuin MSCI Emerging Markets. Ja se sisältää niin kuin yli tuhannen firman osakkeita Aasiasta, latinalaiset Amerikasta ja Afrikasta. Niin tässä on ainakin sellaiset indeksit, että jos näihin lähtee sijoittamaan, niin sulla on periaatteessa koko maapallo jo siinä hajautuksessa mukana. Okei, okay. no toi kuulostaa niinku todella kattavalta. Mm-hmm. Joo. Okei, okay. no tästähän on sitten vaikka kuinka monta indeksiä, johon voi vielä tutustua. Yes. Mä aion ainakin tutustua vielä lisää noihin ETFiin. Mutta jos pysytään tässä indeksisijoittamisessa sijoitustrategiana, niin voisitko sanoa, mikä on indeksisijoittamisen hyvä ja huono puoli? Hmm. Tai onko jotain hyviä ja huonoja puolia? No on, ja. on kyllä. Siis koska no hyvät puolethan on ehdottomasti ne, että niin indeksisijoittaminen on tosi helppoa. Että sä et tarvii indeksisijoittamiseen paljon rahaa, sun ei tarvii maksaa paljon mitään kuluja, sä saat saman tien niin hyvän hajautuksen sun salkkuun ja muut ihmiset tekee vähän niin duunin sun puolesta. Toi kuulostaa niin Todella hyvältä. Joo. Joo, vähän rahaa ja vähän duu. No ei, ei mutta siis. Okay. Sä mitäs... niinku rahaa ja aikaa. Rahaa ja aikaa. Ja, ja se on niinku mitä me tavoitellaan. Mm-hmm. No, miten sitten ne huonot puolet? Päällimmäisenä ehkä se, että sä todellakin sit vaan tyydyt siihen markkinan keskimääräiseen tuottoon. Että sä et voi lähteä niinku havittelemaan mitään ylituottoa ja. indeksisijoittamisella. Sä et niinku pyri löytämään mitään voittajaosakkeita, vaan sä luotat vaan siihen, että markkina keskimäärin kasvaa. Ja no, joidenkin mielestä indeksisijoittaminen on tosi tylsää. Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt. Väliä tulee sellaisia kommentteja. Joo, kyllä. Ja sitten toinen syy, miksi indeksisijoittamista kritisoidaan, on se, että jos sä sijoitat vain indeksiin, niin sä tuut loppujen lopuksi sijoittaa vain yhtiöihin, joilla on niinku suuri markkina-arvo. Eli koska ne indeksit yleensä keskittyy just suosituimpiin tai vaihdetuimpiin yhtiöihin, niin sitten niinku 
pienet yhtiöt jää sitten sun salkus huomaamatta. Mm, ei saa huomioon tarpeeksi. Kyllä, just näin. Ja sitten no, lopulta tietenkin on tämä kolikon kääntöpuoli, eli se, että indeksisijoittamista varten tosiaankin tarvitaan niitä aktiivisia sijoittajia. Että eihän se toimisi niin, että jos me kaikki oltaisiin indeksisijoittajia, koska sitten ei olisi niitä aktiivisia sijoittajia, jotka määrittäisi, että mitkä esimerkiksi osakkeet sinne indeksiin kuuluu. Just näin. Joo. Eli molempia tarvitaan. Joo. Eli me voidaan nyt niin tässä vaiheessa vielä freeraidata aktiivisten sijoittajien duunilla, mutta vaan niin kauan, kun ne jaksaa tehdä sitä duunia. Että nyt kun indeksisijoittaminen on yleistynyt tosi vahvasti, niin, niin mä oon lukenut sellaisia juttuja, että arvioidaan, että passiivisten sijoittajien määrä tulee ylittämään aktiivisten sijoittajien määrän, niin kuin joskus tässä lähivuosina. Ja silloinhan me joudutaan niin periaatteessa sellaiseen tilanteeseen, jossa tosi pieni ryhmä ihmisiä määrää suuren massan sijoituksia. Kääks, okei, okay, toi kuulostaa pelottavalta. Eli nyt niin kuin, äh, mimmit, aktivoitukaa, aktivoitukaa sijoittamaan aktiivisesti, niin me passiiviset voidaan täällä ottaa lungista. <laughs> Joo. Joo. No mutta toki tämäkin on nyt vielä vain spekulointia, että ei tämä nyt ehdot, todellakaan ole mun mielestä mikään syy olla sijoittamatta. Joo, okei, okay. huh. Mutta tosiaan, mimmit, nyt alkakaa joku teistä poimia niitä osakkeita, niin saadaan jakama pysyä sopivana. Jep. Siirrytäänkö sitten seuraavaan sijoitustrategiaan? Next up on laatusijoittaminen. Uh, okei. Okay. No, se kuulostaa ainakin todella hyvältä. <laughs> siis laatusijoittaja on sellainen osakepoimija, joka sijoittaa niinku periaatteessa sellaisiin niinku mammuttiyhtiöihin. Mammuttiyhtiön. Tämä on niin kuin nyt tämä oli, tämä oli uusi. Mä en ole ikinä ennen kuullut, että sä puhut mammutti, mammuttiyhtiöistä, niin voitko vähän avata? Mä en oikeasti tiedä, kutsutaanko niitä oikeasti mammuttiyhtiöiksi. Sä vaan keksit tämän. Joo, mutta mm. siis periaatteessa laatusijoittaja sijoittaa tällaisiin suuriin, korkealaatuisiin, vakaisiin yhtiöihin, joilla on niin korkea kannattavuus, vakaa tulos ja alhainen velkaantuneisuus. Okei, eli niin mammutteihin. Niin, eikö vaan? Mun mielestä se niin kuvaa tosi hyvin. Niin isot ja vakaat ja tylsät firmat. Ja, niin todella alhainen velkaantuneisuus. <laughs> Kyllä. Yes. Ja, okay, Joo. No, miten tällaisia laatuyhtiöitä voi oikein löytää? Yhtiö on sellainen korkea laatu tai sellainen ensiluokkaisuus. Voi olla peräisin erilaisista niin etulyöntiasemista, minkä sen firma on jotenkin saavuttanut. Et sen lisäksi, että se laatuyhtiön pitää olla kannattava ja turvallinen, niin sillä voi olla muitakin tuntomerkkejä. Yleensä kun puhutaan laatuyhtiöistä, niin puhutaan esimerkiksi siitä, että se yhtiö on markkinajohtaja omalla markkinallaan. Se on niin kuin suurin peluri siellä. Toinen on sitten se, että se olisi vaikka niin kuin rakentanut joku sellaisen vallihaudan vähän niin kuin liiketoiminnan ympärilleen. Että mm. silloin joku sellainen asema, että kilpailijat ei niin helposti voi lähteä vaikka haastamaan sitä firmaa. Yeah. Että sekin tuo sellaista turvaa ja vakautta. Ja sitten no kolmas on se, että laatuyhtiön voi tunnistaa sellaisesta, että yhtiöllä on esimerkiksi tosi laadukas ja kokenut johto. Että sijoittajat luottaa siihen, että no hei, nämä kaverit, jotka istuu siellä, noi, noi mimmit tai kundit on niinku sellaisia, että me kyllä luotetaan, että ne osaa hoitaa tämä homma hyvin. Laadukkaita tyyppejä. Joo, niinpä. Pelkkää priimaa. Kyllä. No, miten sitten, kun puhutaan tästä laatusijoittamisesta, niin mitä hyviä puolia tässä on? No esimerkiksi se, että laatuyhtiöt on yleensä tosi hyviä osingonmaksajia. Mm. Eli osingoistahan me puhuttiin vähän siinä jaksossa silloin, kun sä ostit Hanna sun osakkeet. Jep, se taisi olla tämän kakkostuottarin toinen jakso. Käykääpäs kuuntelemaan, jos ette ole vielä kuunnellut. Mä ostan mun ensimmäisen osakkeeni. Joo, todellakin. Ja osinkohan on siis se niin pörssiyhtiön omistajilleen, eli sijoittajille, jakama osuus yrityksen voitosta. Eli että jos se firma tekee voittoa, niin 
se voi jakaa sen voiton joko niin kokonaisuudessaan tai osan siitä takaisin sijoittajille niin osingon muodossa. Ja nämä osingot maksetaan sijoittajien arvoisuustileille. Että jos se firma, johon sä oot nyt Hanna sijoittanut, maksaa osinkoon, niin sitten se tulee sulle kilahtaa sinne arvoisuustileille pikku voitto-osuus. No hei, ehkä tällainen laatusijoittaminen sopisi sitten sellaiselle firettäälle, joka yrittää luoda niitä passiivisia tuloja. No joo, miksi ei? Jos sä haluat, että sä et sinne tilille kilahtelee. Mm. Silloin niin. tällöin aina vähän enemmän jotain. Joo. Periaatteessahan ne osingot kannattaisi niinku aina sijoittaa takaisin pörssiin. Mutta jos sä nimenomaan haluat niinku rahoittaa sun arkeen niinku pörssiomistuksilla. Tai jos sä oot vähän vanhempi henkilö, että sä et jaksa niinku jäädä venaa kymmeniä vuosia. Mm. Niin, why not? Vitsi, mä tykkäsin siitä firetysjaksosta, mikä me tehtiin ykköskaudella. Niin mäkin. Joo, joo, joo. Sehän on ihan superhyvä. Mm. Niin ja siis, okei, okay, totta. Niille tiedoksi, jotka ei tiedä, mikä tämä... Firettäjä on, mistä me nyt puhutaan, niin firettäminen tulee sanoista financial independence, retire early. Ja tämä tarkoittaa siis sellaista tyyppiä, joka tavoittelee taloudellista itsenäisyyttä. Joo, siis todellakin käykää kuuntelemaan se jakso, ollaanko me firettäjiä, koska se oli ainakin mun niin ekan tuottarin lempparijakso. Yes. No mutta hei, nyt me ollaan käyty läpi, että minkälaisia noin laatuyhtiöt on, mutta käydäänkö vielä läpi, että milloin niitä kannattaa sitten ostaa? Joo, koska tällaisilla niin korkean kannattavuuden firmoilla, niillä menee niin yleisesti ottaen tosi hyvin, niin ne ei myöskään ehkä ole hirveän halpoja siellä pörssissä. Laatosijoittaja ei välttämättä niin lähde havittelemaan niitä halvempia osakkeita, vaan haluaa niin vaan niitä sairaan kovia, hyviä firmoja. Ja koska myös niillä on vähän matalampi riski, niin ne hyväksyy sen, että siinä ei ole niin, niin paljon tuottoa odotettavana. Että se idea ei niin tässä laatosijoittamisessa olekaan niin löytää niitä halpoja osakkeita. Mutta siihen liittyen kuitenkin, että jos haluaisi niin löytää laatuyhtiötä halvalla, eli löytää jonkun hyvän ostopaikan laatuyhtiölle, niin jos mä saan uudestaan vielä kootata Warren Buffettia tässä jaksossa, onko se ok? Joo, you're a big fan. <laughs> fan girl, you have a fan girl here. Just näin. Niin Buffett on sanonut, että paras hetki ostaa laatuyhtiötä on silloin, kun yhtiöllä on tilapäisiä ongelmia. Uu, uh, okei. Okay. No, mihin laatuyhtiön tämä Warren Buffett on sitten sijoittanut? No klassisin esimerkki laatuyhtiöstä on, on varmasti Coca-Cola. Ja Buffethan tiedettävästi juo viisi tölkkiä kokista päivässä. Ja omistaa myös hyvin merkittävän osan siitä firmasta. No ei kuulosta hirveän niin kuin, terveelliseltä, freesiltä tyypiltä. Alrighty, alrighty. Nyt meillä on indeksi ja laatusijoittaminen takana. Mikä strategia käydään seuraavaksi läpi? No siirrytään sitten seuraavaksi arvosijoittamiseen. No tämä ei kuulosta jotenkin tosi juhlavalta. Joo, eikö vaan? Joo. <laughs> Mutta tota, arvosijoittajan strategia on sellainen, jossa se sijoittaja pyrkii valkkaamaan salkkuun yhtiöitä, jotka markkina on niinku sillä hetkellä aliarvioinut. Eli muistat sä siinä jaksossa, kun sä just ostit sitä pihlistä? Pihlaajalinnaa, totta kai muistan. Miten mä voisin unohtaa sen? Niin, just näin. Niin mehän käytiin silloin Inderesin sivuilta katsoa, että mikä Inderesin analyytikoiden tavoitehinta oli pihlikselle sillä hetkellä. Just näin. Ja sitten tavoitehinta oli korkeampi kuin se osakkeen hinta ja silloin Inderesin analyytikon mukaan markkina sillä hetkellä aliarvioi sitä osaketta. Eli arvosijoittaja periaatteessa siis uskoo, että osakkeella on olemassa kaksi eri hintaa. Että on olemassa se hinta, jonka niin kuin markkina on sille osakkeelle tällä hetkellä antanut jos sä menet sinne nurnettiin vaikka katsoa, että paljon tämä osake maksaa tällä hetkellä. 
Mutta sitten on olemassa myös se oikea hinta, eli se hinta, jonka sen yhtiön osake todellisuudessa ansaitsisi. Ja arvosijoittaja uskoo, että jos se tekee tosi syvän analyysin tästä firmasta, niin sitten se voi tajuta, että se osake on halpa ennen muita. Ja sitten arvosijoittaja myös uskoo, että jossain vaiheessa markkina tulee korjaamaan sen hinnan oikealle tasolle, jolloin sitten se arvosijoittaja, joka on ostanut sen osakkeen halvalla, saa sille osakkeelle hyvän tuoton, kun se myy sen sitten, kun se korjaantuu se hinta. Okei, no tämä arvosijoittaminen nyt kuulostaa siltä, että on niinku todella kovaa duunia. Joo, ja nimenomaan sen takia, että sun pitää niinku löytää ne halvat osakkeet ennen muita. Koska sehän toimii niin, että jos sijoittajat ryntää jonkun tietyn osakkeen luo, niin sitten tietenkin sen arvo nousee, jolloin sitten se halvalla ostaminen on jo liian myöhäistä. Eli sun pitää olla sekä niinku tehdä syvä analyysi, että sitten olla niinku muita nopeampi. Koko ajan niinku valppaana. Kyllä. Valmiina ostoksille. Just näin. Joo, no toi on kuulostaa siltä, että niinku siinä vaiheessa olet niinku antanut koko sun elämän sille. Niin, no mm, en tiedä. Joo. <laughs> no mutta miksi arvosijoittamista sitten kannattaa tehdä? No varmasti se on sellainen juttu, mitä jengi niinku fiilistelee. Että jos se tulee sulle luonnostaan se mielenkiinto siihen, niin why not tehdä sitä. Ja arvosijoittajathan niinku nimenomaan havittelee siellä pörssistä korkeampaa tuottoa. Arvosijoittajat just miettii silleen, että indeksisijoittaminen on tosi leim, kun sillä saa vaan sen keskimääräisen tuoton. Että mm. totta kai mä yritän löytää niitä voittajaosakkeita, tai siis niitä halpoja osakkeita, ja sijoittaa niihin. Eli ne nimenomaan havettelee korkeampaa tuottoa. Ja sitten nyt kun me ollaan parin otteeseen mainittu Warren Buffett, niin pitää tässä arvosijoittamisessa mainita myös Buffettin oppiisa Benjamin Graham, joka on kirjoittanut tällaisen niin erittäin luetun ja rakastetun sijoituskirjan The Intelligent Investor. Ja minkälainen tyyppi tämä herra sitten oli? Graham. Graham. <laughs> tota, mitä tietoa? No, en tavannut häntä valitettavasti koskaan, mutta hän oli niin tämän arvosijoittamisen luoja tai okay. keksiä tai just herra. Herra. Yeah. Isä. Ja Graham uskoo vakaasti niin siihen, että mitä enemmän aikaa sä laitat siihen analyysiin, niin sitä paremmat tuotot sä voit saada sille sun sijoituksille. Ja tällä logiikalla sellainen laiska ja passiivinen indeksisijoittaja kuin me, niin ei me voitaiskaan saada yhtä hyvää tuottoa kun sitten tällainen arvosijoittaja, joka tekee tosi kovaa duunia niiden analyysien eteen. Okei, eli tämä tosiaan on tämmöinen niinku työmyyrille tarkoitettu strategia. Mm-hmm. Minkälaisia firmoja arvosijoittaja sitten kerää sinne sitten salkkuun? No arvosijoittajalle tärkein kriteeri on sen osakkeen halpuus. Et jos me verrataan vaikka noihin laatusijoittajiin, joista me äsken puhuttiin, yeah. nehän haluaa vaan sellaisia ensiluokkaisia firmoja salkkuunsa, niin arvosijoittaja voi ostaa myös niinku heikompilaatuisia firmoja niin kauan, kun ne uskoo, että ne on halpoja. Mm. Ja alkuun me puhuttiin myös tuosta niinku sijoitushorisontista, niin kun laatusijoittajat on sellaisia, jotka perinteisesti haluaa pitää osakkeita salkussaan tosi pitkään, niin sitten taas arvosijoittajat on kyllä valmiita sit luopua niitä osakkeista sitten, kun se osakkeen arvo ja sen yhtiön todellinen arvo kohtaa. Okei, okay, no n- nyt kun mä mietin arvosijoittamista, niin tähän siis muistuttaa vähän siitä, mitä mä teen, kun sä tiedät, mä kierrän noita kirppiksiä. Mm. Ja sitten mä aina yritän löytää niitä laadukkaita tai tiedätkö jotain merkkivaatteet halvalla, koska mä en tykkää ostaa uusia vaatteita. Sitten mä voin hetken nauttia niistä ja itse käyttää niitä ja sitten mä myyn ne eteenpäin kalliimmalla. Hanna, tiedätkö mitä? No? Sä oot arvoshoppaaja. Sun pitäisi oikeasti tehdä tästä joku bisnes, koska sä oot ihan sairaan lahjakas tuossa niinku aliarvostettujen vaatekappaleiden löytämisessä. Nyt kun sen sanoit, niin täytyy myöntää. Niin onkin. Joo. Mä oikeasti. Ja. Mä ehkä perustan tästä jonkun blogin tai nettikaupan. Siis, you heard it here first. <laughs> Onko meillä enää monta strategiaa jäljellä? Musta tuntuu, että mä oon pää mennyt ihan pyörällä näistä. 
Ei, ei, okei. Nyt on vikastrategia käsittelyssä. Ja se on kasvusijoittaminen. Voisi sanoa, että kasvusijoittaminen on vähän niin kuin arvosijoittamisen vastakohta. Okei. Okay. Yritetäänkö kasvusijoittamisessa siis ostaa niitä osakkeet sitten niin kalliilla? <laughs> niin. When you put it like that, niin se kuulostaa aika tyhmältä. <laughs> oikeasti, niin kuulostaa todella dajilta. Mutta siis periaatteessa, jos katsotaan tunnuslukuja, niin ehkä vähän joo. Tai siis, koska kasvusijoittaja on sellainen, joka haluaa ostaa sellaisia firmoja, jolla on kovat kasvunäkymät. Ja kuten mä siinä kakkosjaksossa käytiin läpi, niin sellaiset osakkeet, joilla on kovat kasvunäkymät, niin ne on sellaisia osakkeita, joista sijoittajat on valmiina maksamaan aika paljon rahaa jo nyt. Okei, okay, eli oliko nämä nyt niitä firmoja, joilla on tosi korkea P-luku? Just niitä. Joo. Ja näistäkin me puhuttiin silloin siinä kakkosjaksossa. kakkosjaksossa. Nimenomaan. Ostiks me silloin se osakkeen? Joo. Se oli just se jakso. Ja siis just sellaisia firmoja kasvusijoittajat havittelee. Sellaisia firmoja, joilla on korkea PE-luku. Kasvusijoittaja uskoo, että sillä firmalla, johon se on sijoittanut, niin on edessä tiedätkö, tosi kova kasvu. Niin, että se kasvu tulee kompensoimaan sen, että se on maksanut siitä tiedätkö, osakkeesta kovan hinnan. Ja Kasvuosakkeet on usein just tällaisia tosi niin hypetettyjä osakkeita, tiedätkö, joita on vähän niin kuin kuuli omistaa. Ah, okei. Okay. No voisiko tähän sopii esimerkkinä sitten vaikka joku, mitä nyt on, Beyond Meat, Joo. jota kaikki hypetti silloin muutama kuukausi sitten. Joo. Joo, se on se firma, joka valmistaa niitä keinotekoisia vihvejä. Joo, siis eikö se ollut jotenkin silleen, että Leonardo DiCaprio oli lähtenyt niin sijoittajaksi siihen mukaan? Tyyli, tyyli. Niin, se on niin ehdottomasti silleen, Peak hypeyhtiö siinä vaiheessa. Jos... Leonardo DiCaprio. Kyllä. <laughs> Mä sijoitan samaa kuin sitä. Just näin. Eli just kasvusijoittajat rakastaa tällaisia firmoja, joissa on vähän niin tällaista glamouria ja jännitystä, kun sitten taas arvosijoittajat, niin kiertää ne kaukaa. Just näin. Okay. Et kärjistyttynä voisi sanoa, että arvosijoittajat haluaa mennä sellaiseen omaan niin pimeäseen koloon ja rauhassa itse löytää niitä hyvähintaisia osakkeita, kun sitten taas kasvusijoittajat janoaa tällaista niin supermuodikasta firmaa. Näistä olisi kiva piirtää jotkut henkilökuvat. Niin, eikö vaan? Koska Joo. mä näen sellaisen tiedätkö, arvokkaan tyypin, joka menee jonnekin vaan silleen rauhassa vaan oleilee. Ja sitten kasvutyyppi on sellainen sosiaalinen ja se on kaikkia. Just, just näin. Joo. Joo. Ja siis nämä kasvusijoittajat on myös sellaisia, että ne ei hirveästi niinku välitä siitä, että onko se liiketoiminta vielä voitollista vai ei. Et ne ei kaipaa niinku hirveästi sitä näyttöä, mutta ne uskoo siihen storyin. Ne uskoo siihen, että sen tulevaisuuden kasvu tulee ratkaisemaan niinku kaikki ongelmat, mitkä sillä firmaa tällä hetkellä on. Alright. Oliko sijoitustrategiat sitten siinä? Joo, noi oli vähän niin kuin ne, mitkä mä olin kelannut tänään käydä läpi. Super, okei. Okay. Eli mitä me käytiin läpi? Me käytiin läpi sijoitushorisonttiin liittyvät ostajapidestrategia mm-hmm. ja sitten päiväkauppa. Joo, ne on vähän niin kuin ne vastakohdat. Just näin. Sitten me sukellettiin vähän näihin neljän eri sijoitustrategiaan. Eli mitäs meillä oli indeksisijoittaminen, mm-hmm. sitten laatusijoittaminen, mm-hmm. arvosijoittaminen ja tämä kasvusijoittaminen, eli Leonardo DiCaprio. <laughs> ja jos täällä on nyt joku mimmi kuulolla, joka haluaa oppia näistä lisää, niin minne sen kannattaa sitten kääntyä? Siis tämähän nyt oli pintaraapasu, niin kuin aina, aina meidän jaksot on, niin kuin näihin sijoitustrategioihin. Mutta mä oon itse tykännyt tosi paljon noista Oksaharjun ja Hämäläisen gurukirjoista. Eli jos haluaa niin kuin lukea suomeksi alkuperäiskielellä kirjoitettuja sijoituskirjoja, niin niiden ekakirja on nimeltään Sijoita kuin guru. Ja siinä tutustutaan just näihin niin kuin eri sijoitusgurujen strategioihin. Että siellä on Buffett, siellä on Graham. Siellä käydään kaikki nämä läpi. Siellä ja. ei ole DiCaprio, mutta... Ja, ja sitten siellä käydään myös niiden niin kuin nykyhetki läpi. Just näin. Joo. Joo. Ekaksi käydään niin kuin vähän sitä historiaa ja sitten 
nyt. Just, että mitä esimerkiksi Helsingin pörssissä tällä hetkellä Kyllä. tapahtuu siihen liittyen. Joo, se on mun mielestä tosi hyvä sellainen perus. Sitten, jos sä haluat erikseen tutustua joihinkin näistä niin strategioista syvemmin. Niin voiko niille soittaa? En tiedä, voiko soittaa. Laatuguru on sit niiden kirja, joka kertoo laatusijoittamisesta. Yllätys, yllätys. Sitten arvoguru kertoo arvosijoittamista. Ja sitten niillä on joko nyt jo ilmestynyt tai tulee ihan kohta ilmestynyt toi pikkugurukirja, joka kertoo kasvusijoittamista. Ei, okei, okay, toi oli uusi. Ja, Joo, joo. pikkuguru. Yes. Siis toi on ihan niin kuin me. <laughs> Kyllä. Niin noi voi tosiaan niitä sekata, jos haluaa syventyä näihin sijoitustrategioihin lisää ja kiinnostaisi niin lähteä sijoittaa näiden strategioiden mukaisesti. Joo. Joo. Mahtavaa. Kiitos Mimmit jälleen kerran, että olitte kuulolla. Kuuntelitte meidän löpinöitä Joo. sijoitustrategioista. Kyllä. Toivottavasti tästä oli jotain niin kuin hyötyä ja intoa. Toivottavasti. Kiitos, kiitos myös mun puolesta. Mistä Hanna me puhutaan ensi viikolla? Mä oon tosi fiilareista ensi viikon aiheesta, koska ensi viikolla me puhutaan tekeekö raha onnelliseksi aiheesta. Eli me puhutaan siitä, että onko rikkaat ihmiset onnellisempia ja ollaanko me koettu mitään rahakateutta. Ja miksi raha on meille niin tärkeää, että me oikeasti pidetään siitä aiheesta tämmöistä podcastia. <tos> Mahtavaa. Selvä homma. Ensi viikko on mimmit. Heidä. Moikka. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.